0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística, e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente, e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Último episódio do ano, e eu acho que o melhor tema possível realmente é o de quais lições que eu aprendi em 2019 e que eu tenho certeza que também vai te ajudar muito na sua caminhada para 2020. E esse ano foi um ano onde eu aprendi muita coisa, não foi pouca coisa não, foi muita. Eu sinto que eu fui numa universidade espiritual esse ano. Se eu já achava que todo o meu processo de despertar já tinha me trazido muita informação, em 2019 eu percebi que eu não sabia de nada, comparado ao que eu aprendi esse ano, porque eu sinto que 2019 não me trouxe questões de aprendizados materiais, né, assim, o que eu conquistei de material não se compara com o que eu aprendi e conquistei no, nas questões de emoções, nas questões de relacionamentos e nas lições de, de vida mesmo, né, de de sentimentos, tanto que para 2020, a minha lista de coisas que eu desejo, elas são muito mais voltadas para palavras, sentimentos, emoções e relações do que material, porque o material ele é um reflexo da sua espiritualidade, da sua conexão com você mesma, da relação com você mesma, autoestima, valorização pessoal, poder pessoal, então são lições muito valiosas assim. Uma das primeiras coisas que eu acho que foram muito importantes para mim em 2019 foi perceber que realmente é necessário você sair dos convencionamentos e fazer da sua maneira. Seja o que for, qualquer projeto pessoal ou de relacionamento que você tenha, você tem que fazer exatamente do jeito que você quer e com a sua essência, sendo autêntica. Desde a maneira como você deve fazer o seu negócio, como você deve fazer o seu trabalho, como você deve lidar com as suas relações, você já sabe muito bem como que você deve fazer essas coisas, só que o que falta é confiança em seguir a sua intuição e o que o seu corpo está te falando. Então você sempre pode atrair conteúdo para você, né assim de pessoas te falando como você deve fazer tal coisa, ou de conselhos, de, de pessoas que vão te guiar e te ser uma, uma mentoria para você. Mas sempre se pergunta se aquilo ali bate com a sua autenticidade, se aquilo é autêntico em você. E como que você pode realizar aquilo, fazer aquilo, falar aquilo da maneira mais autêntica ainda, mais personalizada. Porque é isso que vai fazer aquela situação funcionar, aquela situação fluir, aquele trabalho dar certo, ter resultados. É, é o que vai faz, te ajudar a obter seus lucros, é o que vai te ajudar a fazer suas relações funcionar é você sempre seguir o que você acredita que é o adequado para você. E isso é um desafio, porque quando você percebe que aquilo ali, aquele método que praticamente todo mundo está seguindo, não funciona para você e você quer fazer de uma maneira diferente, e dentro de você você sabe como você faria da sua maneira, o mundo, de uma certa forma, o exterior, vai querer confirmar que você não está certa. Mas aí se você seguir firme nisso e realmente realizar aquilo da sua maneira, é incrível, porque você, além de expandir a sua consciência, você também expande a consciência das outras pessoas, para mostrar que elas precisam realmente fazer o que elas têm que fazer de acordo com os sentimentos e a autenticidade delas. E eu falo isso porque eu tava até contando no Stories desses dias... Que o meu trabalho como terapia... Que o meu trabalho como terapeuta holística foi muito baseado nisso. Porque eu não quis seguir o estereótipo de uma terapeuta holística. E eu fiz o que eu acreditava que... estava muito focado na minha autenticidade e quem eu sou, né? No meu próprio poder pessoal. E aí as coisas fluíram perfeitamente, né? Porque eu realizei uma pesquisa com os meus seguidores, e aí eu vi que eu consegui é, ressignificar a minha imagem de blogueira de cabelo curto para uma terapeuta holística que realmente tem resultados, que sabe o que está falando, que tem conhecimento. E isso da minha maneira, do meu jeito, eu não precisei mudar minha aparência, mudar quem eu sou, ou mudar o meu brand, né? a maneira como me apresento na internet para poder provar que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu espero que isso inspire você a manter o seu foco na sua autenticidade, fazer da sua maneira, porque o seu trabalho vai dar certo, a sua relação vai dar certo, as suas amizades vão dar certo, o que você é vai dar certo se você seguir a sua essência, se você realmente viver na sua autenticidade, se você liberar as crenças, se você liberar todas as dívidas energéticas. Outra lição também de 2019 foi pensar mais antes de falar algo e ser menos reativa. E não porque eu vivi isso de, de ser muito reativa, porque eu já saí desse padrão, já saí dessa crença de reagir muito, de, de ser engatilhada e ficar com muita raiva e, e jogar isso pra cima de outras pessoas, ou de jogar os meus problemas nos outros, mas eu percebi que foi uma confirmação de que esperar, pensar, refletir é a maneira ideal de resolver as questões, de não levar para o pessoal, de não trazer essa energia para o meu campo energético, então eu quero muito falar para vocês que é importante que você seja menos reativa, e isso não significa deixar os outros te humilhar, deixar os outros colocar as questões deles em cima de você, é, engolir sapo, né, ficar calada, guardar aquele nó na garganta, não é isso. É uma questão de você já saber tanto sobre você mesma, de ter tanto autoconhecimento e de compreender e conseguir identificar por que aquela pessoa está falando aquelas coisas para você, ou por que, que ela está colocando as questões dela em você, por que, que você ainda está aberta no seu campo para receber esse tipo de, de energia. Ao ponto de você se manter firme em você, na sua energia, como se você estivesse centrada mesmo. E não entrar em brigas, em discussões, em, em querer se justificar, em querer provar as coisas para os outros. Então, se você já escuta esse podcast, você já sabe que quando algo te irrita, te engatilha te incomoda, é por conta de alguma crença, algum padrão, alguma memória, e aquela pessoa, e aquela situação, aquela experiência é um reflexo daquilo, e é importante você mergulhar naquilo, compreender aquela situação, no porquê aquilo te doeu, ou porquê aquilo te incomodou, ou porquê aquilo aconteceu, ao invés de já jogar no outro, de rebater, de querer provar algo, de querer justificar algo, você resolve essa questão dentro de você, que é impressionante, o exterior, ele reflete isso depois, um exemplo é quando você tem uma mensagem e a pessoa capta uma outra mensagem é né? uma percepção daquela realidade e aí ela te acusa de algo de que você falou algo, de que você fez algo e você sabe dentro de você que você não fez aquilo que não foi aquela mensagem e você compreende que aquela pessoa está falando aquilo por questões pessoais dela porque você já sabe da história daquela pessoa, você já sabe as crenças daquela pessoa, então é muito melhor você se manter tranquilo e falar olha, eu não falei isso, não foi isso que eu quis dizer e ficar na sua do que ficar querendo justificar e provar porque quando o outro não quer escutar, ele não vai escutar. Principalmente por questões pessoais dele. Quando você não fica reativa e libera a necessidade de justificar e de ser reativa, de querer provar para a pessoa que você não é aquilo, que você não fez aquilo, que você não falou aquilo, fica muito mais fácil lidar com as situações. Então, eu acredito que 2019 trouxe isso muito para mim como confirmação, porque eu fui muito pouco reativa, mas sem deixar que as pessoas passem por cima de você, sem deixar que as pessoas joguem, né, despejem o próprio lixo emocional delas em cima de você. E isso é só é possível quando você não é reativa, então se algo te deixou muito irritada, se algo te deixou muito engatilhada, é importante olhar para dentro antes de ter alguma conversa com alguém, de jogar isso para cima de alguém, de reagir àquela né, situação, para você compreender primeiro em você e depois resolver no externo. E geralmente quando você resolve em você o externo, ele se adequa, ele se resolve sozinho. Outra lição que veio muito forte em 2019 foi o se abrir para o novo, que o universo quer te entregar. Então, se abrir para novos padrões, se abrir para uma nova rotina, se abrir para novas crenças e não negar o que o universo está querendo te apresentar não negar o caminho que o universo está querendo te colocar. Isso foi uma coisa que eu aprendi de uma forma muito séria em 2019, eu diria que foi a maior lição que eu tive esse ano, de que quando você se abre realmente para o novo, e isso quer dizer não uma nova experiência, mas uma nova visão de mundo, uma nova crença sobre quem você é, você percebe que os caminhos que o universo te coloca como essência são muito melhores do que os caminhos que você, no seu ego, como base de ego, queria se colocar, queria vivenciar. E uma coisa que é muito importante vocês saberem é que quando você faz o processo de liberação de crença e ressignificação de memórias e ressignificação das coisas que você acreditava, você percebe que grande parte do que você desejava, do que você queria, do que você acreditava, era muito baseado nessas crenças. E aí acontecem duas coisas, ou você adora a sua nova versão e se entrega pra ela e fala, que incrível, eu quero mais e tudo mais, ou você vive primeiro um processo de negação, de, pera, mas eu deveria estar sentindo isso e eu não estou sentindo. Mas eu deveria estar estressada e nervosa com isso e não estou, tem algo errado. Eu deveria estar sentindo raiva dessa pessoa e não estou sentindo raiva dessa pessoa. Que foi até um caso que a minha cliente dessa semana, ela vivenciou. Ela estava num processo de cura tão lindo, de crenças maternais e tudo mais, que ela não estava sentindo mais a necessidade de julgar e ressentir a mãe dela, por mais que as situações tenham sido muito constrangedoras e muito ruins para ela, então ela estava vivendo essa dualidade de eu não sinto necessidade de, de sentir essas coisas, e isso não me desvaloriza, pelo contrário, até me valoriza, porque eu não perco o meu tempo e os meus sentimentos odiando a minha mãe, ressentindo a minha mãe, mas ao mesmo tempo ela tinha aquela versão dela, que ela aprendeu, né, o exterior ensinou, ensinou ela de que ela tinha que ter ressentimento pela mãe dela, por causa das coisas que ela fez. Então, vive essa dualidade, essa culpa. Se abrir para o novo é você fazer o trabalho de cura, de crenças e liberação é, energética, e descobrir quem é você na sua essência, sem tudo isso que ficou em cima de quem você é, da sua autenticidade. E aí se abrir para o que, que essa versão quer. Porque a vida toda, você estava com essas crenças todas em cima de você, estava vivenciando esses padrões, repetindo questões de sistema familiar, sistema social, e aí quando você libera isso, você se coloca naquela situação de, ok, então o que, que eu realmente quero? E deixa esse fluxo acontecer, segue o que a é sua essência tá te falando o que realmente quer. Se você, de repente, descobre que você não quer as coisas que você queria antes, se entrega para essas coisas que estão aparecendo agora. Porque se essas coisas estão aparecendo agora, é porque você liberou muitas crenças antigas. E é o universo te colocando num caminho que realmente vai trazer felicidade e fluidez. Quando você entra nesse processo de espiritualidade e de liberação de crença, você descobre, de uma certa forma que a pessoa que começou esse caminho lá no início, ela realmente não sabia o que era, o que ia trazer a felicidade para ela. Eu anotei muita coisa para gente hoje. Então, esse podcast vai dar um tempinho bom aí, viu gente? Outra coisa de lição que veio muito é a questão de falar não. Mas eu estava conversando esses dias com a minha tia, e ela me falou uma coisa muito linda. Né? Engraçado que eu nunca tinha escutado ninguém falar isso, mas mudou completamente a minha visão. Que ela falou isso para mim. Ao invés de você achar que você está falando não para os outros, olha como se você estivesse falando mais sim para você. Eu achei aquilo tão bonito. Então, a lição é falar mais sim para você, o que automaticamente pode significar falar mais não para os outros e trabalhar a culpa ao fazer isso. Porque quem é seu amigo, ou quem realmente gosta de você, te valoriza, ou não está vibrando na carência, ou não está vibrando na dor de receber um não, não vai precisar das suas justificativas de por que você tá falando não. Então, hoje em dia, assim, quando alguém fala um não para mim, eu percebo que aquilo não me fere mais. Eu compreendo que a pessoa tá fazendo o que ela tem que fazer. Ela tá... Sendo autêntica com ela mesma e ela tá falando não. Eu não me sinto mais magoada ou doída, eu não levo mais pro pessoal. Isso é incrível porque quando você vai curando essas crenças você para de levar as coisas pro pessoal. Não deu, não deu, pronto. Agora se tiver alguma coisa que precisa ser adicionado, né por exemplo, a pessoa falou que ia fazer tal coisa na quinta-feira aí de repente ela fala que não ia fazer eu tava contando com aquilo. Eu não levo para o pessoal, porém eu fala alguma coisa do tipo, olha, tudo bem, não, a gente não precisa fazer isso. Mas evita fazer isso. Evita cancelar em cima da hora, né? Porque não foi correto. Você pode falar só isso e pronto. Então, em 2020, fala mais sim para você. E não fica preocupada se esse sim é um não para outras pessoas. Porque pelo menos você vai estar tá fazendo isso para você. E lida com essa culpa, né? Geralmente, a culpa de falar não para as pessoas, está muito ligado ao medo de não se sentir amada, de se sentir desprezada, de se sentir julgada. Então, as pessoas elas não falam, não exatamente pelo julgamento que vem do outro lado. E nesse dia que eu estava conversando com a minha tia, que ela falou essa questão do sim, eu estava contando para ela que tem uma palavra em inglês, que é unapologetic. E o significado é como se a pessoa não precisasse se justificar. Ela faz o que ela quer, de acordo com o que ela acredita. E ela não pede desculpas por aquilo. Ela é bem firme no que ela decidiu. E ela não pede desculpas, né? Ela é anapologetic. Aí eu tava explicando isso pra minha tia, porque a gente tava conversando essa, sobre essa questão. E aí quando eu falei dessa palavra pra ela, ela virou e falou assim, Ana Paula, o quê? E aí a gente brincou que é a Ana Paula Jennifer, né? Então, chama mais a Ana Paula Jennifer pra sua vida, gente. Parou com isso, né? Ana Paula Jennifer... Total nessa vida. E isso entra muito nessa questão de não ser reativa, né? Porque quando você aplica Ana Paula Jennifer na sua vida, você está aberta ao julgamento dos outros. Então, o melhor é você respirar, pensar sobre tudo na sua vida e não tomar decisões com pressa, saber escutar o que está dentro de você. Então, se você não quer ir em tal lugar, não vai. Se você não quer fazer tal coisa, não faça. Né, e compreenda por que, que você não quer fazer aquilo, ou porque você não quer ir naquele lugar, porque às vezes pode ser medo sim, mas se você tem certeza que não é medo, e que você não quer fazer, não faça, se você acha que vai encontrar, ou fazer algo melhor, deixa chegar para você, deixa essa oportunidade passar, você não vai perder nada, pelo contrário, vai entrar coisas muito melhores na sua vida, né? Porque eu já falei isso no, até no último episódio, eu já falei. O universo, ele não é essa pessoa picuinha, né? Se você, se você decidir que você pode mais, que você acredita que merece mais, que merece um relacionamento melhor, que merece uma pessoa melhor, um emprego melhor, isso vai entrar na sua vida, se você dizer não, porque tá chegando, porque tá entrando. E, e com todo respeito, né? mandar mais as pessoas pastarem dentro de você, né, deixa as pessoas pra lá, falar mais dane-se pra essas opiniões, pros padrões, pro que você mesma tenha acreditado sobre você, sobre os outros, sabe, tirar um pouco dessa voz que tá aí dentro o tempo todo também, que tá sempre te julgando, né, você mesma tá sempre se julgando, então uma coisa que eu sempre falo com, com as pessoas é, eu preciso de um tempo pra pensar sobre isso, esse ano eu falei muito isso. Principalmente no final do ano, eu fui para o meu tempo, eu decidi viver no meu tempo, no meu próprio universo. Porque quando algo, alguém me engatilha, eu não fico mais reativa, eu respiro, eu compreendo que existe algo ali, e eu tiro um tempo, que pode ser duas horas a dois meses, para poder olhar para aquilo com profundidade. Então, se alguém me manda uma mensagem que é uma resposta assim, logo em seguida minha, eu tiro meu tempo, ou eu aviso para a pessoa que eu vou responder no momento que eu puder responder, ou eu não respondo e deixo para responder no momento que eu achar adequado responder. Claro que eu não deixo ninguém pendurado, mas se eu sinto que a pessoa tá querendo uma resposta de mim, uma carência vindo muito forte para cima de mim, eu coloco o limite. A Noemi, que é uma grande mestra que eu adoro ela, ela fala... Tem uma frase dela que é maravilhosa, que é assim, a raiva é por causa do limite que você não colocou. Se a raiva tá surgindo, é por questões de limite. E isso foi muito incrível pra mim de ter aprendido esse ano, porque eu percebi que se eu estava sentindo com raiva, é porque eu não estava colocando limite. E aí, toda vez que eu começo a sentir raiva, eu paro pra pensar, qual é o limite que eu não estou colocando nesse momento? Nessa situação, por que, que a situação chegou aonde chegou? Qual foi o limite que precisou ter sido colocado e eu não coloquei? E isso traz muita reflexão para mim. Em 2019, principalmente nesse finalzinho de ano, eu decidi diminuir muito o meu ritmo, muito. E para finalizar, porque o próximo episódio é sobre o que esperar para 2020, como levar esse ano que está vindo aí à frente, como você pode se planejar para viver essas manifestações, como que é o processo, Tá super legal. E eu só vou dar um spoilerzinho aqui do próximo episódio, mas é exatamente sobre essa questão de você escolher quais são as suas palavras para o próximo ano. E as palavras que eu decidi para o ano que vem, para 2020, são elegância, leveza e estrutura, que são coisas que fazem parte da minha essência, que eu descobri, muito esse ano, que eu voltei a entrar muito em contato em 2019, então a elegância e a leveza estão muito ligados a essa questão de não ser reativa, de saber lidar com as questões, com as pessoas, de saber falar não com muita elegância, de se manter muito firme em você mesmo. Quero muito abraçar quem eu sou, então esse ano eu vou desenvolver mais ainda isso, e eu sei que a partir do momento que eu decido que eu vou desenvolver algo na minha vida, eu compreendo que eu vou atrair situações de desafio para eu aprender a lidar com isso, então eu já sei que ano que vem, dependendo, eu vou falar mais não ainda do que eu falei esse ano, porque como eu preciso desenvolver mais a minha elegância, a minha leveza, e me manter mais firme nas minhas decisões, eu sei que ano que vem eu vou tomar muitas decisões, eu sei que ano que vem o universo vai me mandar situações de decisões, situações onde eu vou ter que ser desagradável, falar não, desagradável para os outros, né? Eu sei que vão chegar situações onde eu vou precisar confirmar essa crença de que é possível eu Falar não com elegância e leveza... É possível eu tomar as minhas decisões... Com elegância e leveza... Porque foi o que eu decidi... Que eu quero desenvolver... E também a questão da estrutura... E foi impressionante... Porque a partir do momento que eu decidi... Que a minha alma estava pedindo estrutura... Por conta de curas que eu fiz muito profundas... Em 2019... Porque 2019 para mim foi um ano que trouxe cura... Desde janeiro... Foi assim foi uma cura atrás da outra, eu consegui ler as situações perfeitamente, né, porque quando você vai adquirindo cada vez mais conhecimento sobre você e como que o universo funciona, você vai conseguindo ler as situações com muita clareza, né, as coisas que entram na sua vida, por que aquilo entrou, o que aquilo tá acontecendo, quais sentimentos estão tá vindo, e você já meio que sabe quais sentimentos que vão surgir também, né, dependendo das suas, das, das suas experiências que você vai viver, e aí no momento que eu decidi que eu queria estrutura na minha vida, foi quando o universo virou e, e repaginou todo o meu GPS. Falou, olha, se você quer mesmo estrutura, é hora de você colocar na balança as suas decisões. Quais são os seus planos? Porque se você quer mesmo uma estrutura, se você quer uma estruturação da sua vida, se você quer uma base... Você tem que escolher o que é mais importante para você nesse momento, qual é a sua maior prioridade. O universo, ele manda as situações que vão te fazer desenvolver essa estrutura. No momento que eu percebi que estava inviável para mim mais continuar no caminho que eu estava, porque a minha alma e o que eu realmente queria era uma estrutura, e eu queria para agora, porque era uma coisa que realmente estava gritando muito dentro de mim, e que se eu continuasse no caminho que eu estava, isso ia demorar um tempo ainda, percebi que as energias elas não estavam batendo mais uma com a outra, que eu estava vivendo esse conflito energético. E o que acontece é que os, as pessoas elas não compreendem essa leitura, elas não fazem essa leitura delas mesmas e das situações, e aí elas enxergam tudo isso como algo ruim. E no momento que você pede algo, se você não estiver caminhando para aquilo, o universo ele vai te ajudar a mudar a rota do seu GPS, para você alcançar aquilo. Então, olha só, eu acredito que agora, no final do ano, você deve já estar tá fazendo seus situais, escrevendo o que você quer para o ano e tudo mais. E aí você coloca no papel que você quer um emprego novo. E aí, do nada, o negócio no trabalho fica muito difícil. Você não tá gostando mais do lugar que você tá, tá insuportável, as coisas parecem que estão ficando cada vez pior, tá te irritando mais ainda. Mas é porque você, nesse caso, pediu para ter um trabalho novo. O fato de tudo tá começando a ficar tão intenso para você dentro desse emprego que você tá, pode estar muito ligado ao fato de que você pediu um emprego novo. Então, o que o universo tá fazendo é te reestruturando, para você receber algo novo na sua vida, às vezes é porque vai ficar tão insuportável para você que você vai tomar uma atitude, ou às vezes é porque tem tanta coisa para curar dentro desse emprego ainda para você receber um emprego novo, senão você vai repetir lá também as mesmas questões, as mesmas situações, experiências. É preciso confiar mais nessa energia que tá aí no mundo pra você, é preciso confiar mais no que o universo, na maneira como o universo faz as questões, e dançar com o universo. Se o seu GPS tá sendo alterado completamente, é porque você pediu algo, essa alma tá pedindo algo, e é necessário você caminhar com isso. E é isso, gente. Eu acho que foi um dos episódios mais incríveis e mais... Importantes desse podcast para você, lotado de crenças. 2019 foi um ano muito bacana de curas, por mais que elas possam ter sido doloridas para você, por mais que elas possam ter te trazido situações, experiências e pessoas que você não queria que tivesse entrado na sua vida. Agora, o importante é que esse ano de 2020 você vai estar tá muito mais conectado. Ou conectada com você mesma. E você vai saber ler muito melhor as situações. E você vai compreender muito melhor o que a vida está querendo te entregar. E como você dança com o universo. E eu tô aqui para te ajudar. Para te auxiliar. Eu te desejo um final de ciclo muito acolhedor. Muito bom. E eu te digo que 2020 é um ano especial. É um ano de números iguais eu não tenho nenhuma super teoria e explicação do que o, o ano que vem vai trazer para você, geralmente eu me desapego dessas coisas porque eu sei e eu acredito e eu confio de que nós somos as pessoas que decidem como que o ano vai ser, eu sei que cada um tem o próprio universo também, de acordo com as próprias crenças, com as próprias experiências, com a própria história, com a própria essência, ano que vem nós vamos ficar mais juntos ainda, e eu tô muito grata pela sua presença, pela sua companhia, por tudo que você traz para mim, na sua energia, no seu acolhimento. Compartilhe com as suas amigas e que com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar. Eu sou a Nadia Schmidt, você pode me acompanhar nas redes sociais, é Nadia Schmidt. Aqui na descrição você consegue me encontrar. E fiquem ligadas para o próximo episódio que sai na semana que vem. Tenha uma boa semana e lembre-se, a vida te ama e a vida te quer bem. Um grande beijo e até já.